0: Ese magno inicio, ustedes comprenderán, como auditores, que vamos a hablar ahora. Este es un capítulo especial de cómo se llama el anime de haikyu ¿Cómo están, chicos? ¿Qué les parece este esta nueva modalidad?
1: Bueno, parto yo. Eh, damos la bienvenida a esta nueva sección de nuestro podcast, que espero les guste a todas las personas que lo quieran escuchar, porque vamos a enfocar a cierta gente que es eh, eh, comentando sobre animes o mangas en particular, con spoiler incluido. Por eso va a ser apuntada a, a gente en específico. Así que esperemos que les guste esta nueva experiencia que esperamos aplicar. Va a seguir eh, los capítulos del domingo, pero estos van a salir el miércoles, cada, cada un mes, si se puede decir.
2: Oye, te amarró el tiro con un día JM. Así que ya no, sabes, no, dije te, día. Tiene estar editadito y listo. Ahí lo quiero... A primera hora. No, oye, no, no, yo dije,
1: yo dije que iba a hacer uno al mes, cuando quiera. Sí, Pero está bien,
0: bien.
2: Al está editor de a poquito le vamos a ir pagando más. <risa> Pero, oye, oye, aclarar paréntesis, si viene este es de de Haikyuu, es solo el anime, porque yo no leí o más.
1: Incumplidísimo, ¿cierto, Juego? Incumplida esa misión, por eso tuvimos que hacer este, no de Haikyuu en general, sino que del anime, por culpa de
0: <risa> que, que verdad, sí, porque... bueno
1: sí ahí después le tiran el hate
0: correspondiente ahí al, al tío Patru pero... yo
2: tengo que admitir que quedé mal con ustedes porque dije, termina la última temporada de emisión me voy al manga de cabeza leí tres capítulos oye y me...
0: ojo, ojo a los auditores quiero, quiero contarles que a mí esto de Haikyuu fue una tarea personal que me dieron ellos y el que más me insistió fue exclusivamente el tío Patrulla, oye, pero cómo no viste Hayu, pero cómo, ya, y ponte al día rápido. Y dije, ya, terminé, pasé el manga, y, y después le preguntaba a Mati y le iba comentando, oye, qué bacana esta parte. Bueno, no leí el manga. Así que no, a la
1: noticia. Se está adelantando las secciones que vamos a ir planteando, esto es como un spoiler, ¿no? una de las preguntas que se hacen en este programa. Sí, démosle un comienzo, démosle un comienzo. Dale, dale. Bueno, como bien mencionó JM, hoy, capítulo especial, Haikyuu, vamos a hacerle honor a uno de los animes que terminó la temporada pasada, con su cuarta temporada, y ahí vamos a hablar noticias sobre la siguiente, más adelante, casi el final. Bueno, eh, es un anime que vimos los tres, estamos los tres al día en el anime, no así en el manga. Eh, ¿Cómo llegaron? Yo sé que JM lo acaba de contar, se adelanto, pero ¿cómo llegaste tú, Matías, al anime?
2: Ah, bueno, yo llegué como ahí por el 2014... 15 por ahí será y fue recomendación de alguien que no me puedo acordar quién fue tiene que ser alguien cero relevante en mi vida y tiene que ser un compañero de pega una wea así, así. que puta que paja decir que la vi pero no tengo idea de quién fue wea. pero, pero,
1: pero, pero cero... sí, ni me acuerdo pero ah, sí me lo dijo. cero relevante pero le recomendó
2: Sí, wea. bueno te lo agradezco no me acuerdo quién tengo que agradecer wea. pero, pero Después...
0: gracias claro, y después eh, el Instagram personal, un seguidor menos
1: <risa> me ah, sirve. Oye, Jordame, tú estabas comentando que
0: eh,
1: empezaste a seguir este anime por recomendación nuestra cuando nos estábamos conociendo al principio y te recomendamos, mucha gente te recomendó este anime, ¿crees que vale la pena verlo?
0: totalmente, totalmente, porque yo de hecho he sido como muy promotor de Haikyu. de hecho, grandes amigos y gente que, que conozco le digo, oye, sabes que yo nunca tuve contacto con el voleibol, pero sabes que este anime te va a encantar y pu pucha, puras maravillas, y encuentro toda la razón, porque si bien en, en un inicio me costó tomarla un poco me encantó la lógica o la, la, el, el mensaje que tiene la historia, y también las bandas sonoras que más adelante conversaremos de ellos por
1: supuesto, bueno, desde mi experiencia personal yo planteé la pregunta, me toca responder yo partí Haikyuu de haber sido 2017, 2018, ya que es mis dos mejores amigos, mis, unos buenos amigos que tengo en la universidad, que son Matías y Héctor. Ellos juegan volei, eh, juegan volei y me la recomendaron, especialmente Matías, me dijo, vela, te va a gustar mucho, es un spoken que te va a gustar. A ver, y yo dije como, bueno, es volei, nunca lo he visto, nunca lo he jugado, no me interesa, no me, me demoré un par de meses en aceptar esa propuesta, pero el momento que la vi me encantó y pasé de corrido y... Y yo ahí agarré como casi y empezando la tercera temporada. Así que esa fue mi exper experiencia personal.
2: No me extraña si se llamaba Matías, así que...
1: <risa> Grandes pensadores.
0: Grandes sí, pensadores no? Oiga, Don Juaco, y oye, qué bacán eso de que tus amigos jueguen volei y más encima te vayan acompañando en estos temas de voley ¿Cómo fue eso? Porque me imagino que tú conocías a Volwey, pero ellos te explicaban más técnicamente qué tal esa experiencia
1: por supuesto, muchas veces vi capítulo acompañado con mi, mi amigo y me comentaba, me explicaba eh, alguna seña alguna, el tema de la rotación en el y me explicaban en general todas las reglas y debo, debo contar que eh, en, eso epo, en esos tiempos en mi, en mi universidad, en esos tiempos fue hace como 3, 4 años, eh, se hacían como eh, jornada inter, inter eh, como interdepartamento se jugaba voleo y yo me, después de ver el anime me, me metí tanto que me puse a jugar voleo con mi amigo y antes de los partidos escuchaba los openings, los endings, iba full motivado, así que agradecido de que me hayan recomendado este niño.
2: Hoy hablando de eso, incluso hasta la selección japonesa en la vida real le ponen los opening de Haku.
1: Sí, pues le ponen los ST en los partidos.
2: Qué motivado. Si dan ganas. Sí, pues y así que...
0: sí, no, yo me imagino. Yo me imagino que debe pasar el fenómeno y hay mucho TikTok dando vuelta de que uno cuando termina Haikyuu siempre es como como que aparece un boli playa o alguien jugando boli. Efectivamente a mí me pasó, a mí me dieron ganas de agarrar una pelota de boli a salir a pelotear un poco y me imagino a Juaco ahí levantándose temprano con su amigo ahí modo modo Caguillama. <risa>
1: Sí, bueno, y en esos tiempos igual eh, cuando iba en verano de vacaciones con mi familia en el verano, igual jugaba y playa, era entretenido, pero agradecido de haber conocido este deporte Bueno, el
2: otro día me pasé hasta jugar un videojuego de volei en la Play 4.
1: Y eso que hay poco Hay pocos sí, videojuegos de volei.
2: me lo recomendó, bueno, lo jugamos con un amigo que también vio Haikyuu y le encanta Se, se, se toda una escena de Haikyuu y no, ahí estábamos, nos creíamos Haikyuu también ¿Cachai? Ya imaginada. Tal.
1: Oye, ¿Y qué, se, qué escena se tatúa cuando Hinata recibe? Su saque. Digo, perdón, su salto, perdón. Ah, ya, ok. Cuando ya, golpea. Está, vamos, vamos a recordar ese momento. Oye. Oye, vamos más comentando más con estas preguntas que voy evaluando. Eh, yo quiero introducir este, este anime con, con uno de los primeros momentos, que es el inicio. Que igual es, deja como huella para el resto de las temporadas, de los capítulos, que es cuando dice que. Hinata, ve un muro al frente de ve la malla y ve un muro que no lo puede superar solo, sino que al final es con trabajo en equipo. De esa manera se superan esas esa barreras. ¿Qué piensan de esta frase? Es elemental
0: cuando estamos viendo eh, los que a excepción de que sea como tenis o algo así, que tampoco eh, deja de tener mérito, porque igual al fin y al cabo como hay un trabajo de fondo, pero en los deportes colectivos, fútbol, básquetbol es esencial, pues, es esencial el trabajo en equipo para superar cualquier tipo de barrera porque lo habíamos comentado en algunos como capítulos que, que llegaron eh, en los inicios cuando empezamos conversando con Haiku con Juego de que la estatura eh, puede ser un factor en contra pero si es que tienes un buen equipo espíritu y todo, puedes eh, hacer grandes cosas, no necesariamente tienes que ser un perfil determinado para ser un estupendo jugador en algo
1: y quería, quería comentar esa pequeña frase donde también se nos presenta a nuestro pequeño eh, como se dice el solecito de verano que es el, el, el pelirrojo el pelo naranja, ¿Qué te parece como la, eh, la imagen de este protagonista, se ve como un protagonista de, de Spokon, Matías
2: sí digo que sí la verdad que igual en esos tiempos creo que no he visto muchos 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 pogón como lo que llevo hoy en día pero encuentro que un gran protagonista me gusta demasiado
1: y
0: además que sale... igual es atípico yo sí, quería comentar es que es atípico eso, una persona tan atípica juego que me llama la atención que el peinado el color del pelo y, y como la lógica que se sigue en el es Grande hombre, mucha estatura, súper delgado, atlético, y ahí está Ginata. Ginata <ríe> brillando con su, con su pelito color naranjo
2: Ginata sol. bajito. Un solcito.
1: <ríe> Así que eso como, como primera parte, como primera introducción del, del anime. Eh, yo, yo quiero ir con otra pregunta. Que es como ¿en qué momento se engancharon de, de, ya de manera plena con este anime?
2: Ya, eh. Um... Yo creo que fue al tiro, de una La verdad Yo mi acercamiento con el voley Fue eh, puta voley playa con amigos Siempre eh, Y después ver así el anime Y entender más las reglas Porque al final bueno, cuando la playa Era pasa la pelota nomás Entendí mucho más Y me gustó eh, el tema de los personajes El desarrollo, la animación Así que bien fan de, de Haikyuu
0: no, a mí me pasó, yo creo que me costó un poco, me costó un poco como yo no tenía acercamiento al voleibol yo no jugué nunca voleibol, aparte como en educación física me costó agarrarlo un poco porque tampoco entendía las reglas. pero lo otro bueno que tiene Haikyuu es que también se toma el tiempo para poder ir explicando las posiciones y la relevancia de las posiciones, así que yo creo que una vez que pude entender eso en los primeros capítulos de la primera temporada ahí ya me pudo aganchar más
1: es una de las cosas positivas que tiene Hackey porque sabe que su público objetivo no saben de voleibol al principio. Entonces te va explicando como las rotaciones, eh, los fouls, eh, cuál es la posición, cuál es la función de cada posición. Y yo creo que usted ya sabe más o menos cómo funciona el voleibol, ¿no? Diría que sí. Sí,
0: yo creo que aprendí como las posiciones, no completamente, pero sí cuál es como el rol, los puntos, la falta y como las nociones básicas.
2: Sí, yo la rotación también... De los jugadores, sí. los saques
1: Eso es lo más complicado En, en cuanto yo de aprender Oye, y bueno eh, Vamos, yo creo que vamos a empezar Como con las preguntas incómodas Que es como, eh, actualmente Tenemos cuatro temporadas ¿Cuál de las cuatro temporadas les gustó más?
2: Yo voy con la tercera Me gustó
1: mucho la tercera la con eh, mini relato po, de, de, ¿De qué trata la tercera?
2: ¿Sabes qué? Es que me, estoy entre segunda y tercera eh, pero ya voy con la tercera, que me gusta mucho en general ese partido, todo, todo, todo lo que es el partido y la tensión que se vive, y también la música que acompaña muy bien, y tengo uno de mis mejores momentos que tengo ahí como favoritos, y creo que JM también.
0: Sí, yo igual concuerdo, ¿no? yo creo que los momentos con que más vendí Q en que uno de mis amigos que que juega básquetbol, me decía oye, ¿y qué tanto le llama la atención? ¿cómo animan voleibol? ¿Qué, ¿cómo le llama la atención eso? mira, ¿sabes qué? tal momento creo que puede ser spoiler o no, o, o no dije, no, ya me arriesgué mostrarle la animación con los sonidos y todo que era, que era eh, como dice Mati, partido con Hechira Torizawa sí, yo creo que ese, ese momento es clave y, y después lo iremos comentando en los momentos que más nos no haya gustado
2: Courant Collection Apañando yo, siempre
1: Yo para no repetir Debo decir que La última temporada, la cuarta Que la tenemos más fresca en la mente es de las que más me ha gustado Porque destacó a los personajes secundarios Oye, bueno Sigamos esta conversación Parece que le está gustando eh, A mí me gustaría agregar que Como dijo Mati Tiene una buena banda sonora Pero ahora yo creo que Nos podríamos enfocar en eh, Los openings, Los opening que son bien característicos de Haikyuu con tres, tres bandas no me acuerdo de la tercera en este momento pero es Air, Burnout Syndromes y no me acuerdo la tercera si alguien me puede ayudar o si no lo es eh, Super, super Beamer?
0: Beamer Super Beamer, verdad sí, Super sí, Beamer sí. esos tres,
1: esas tres bandas eh, bueno, yo quiero hacer la pregunta ¿cuál es su opening favorito? uno, se puede elegir uno ya,
0: parto yo, parto yo mi, mi opening favorito que lo escuchamos en parte al inicio del capítulo, y bueno, como soy editor también, <ríe> aprovechando las circunstancias es Phoenix. Phoenix, por lejos, yo creo que el eh, que más reproducciones le he dado a Spotify, eh, aquí en Osorno, por lo menos, es José M. Que, ya
1: iba, eh, iba a liberar tu nombre entero, no tú, Alex.
0: Sí, J, ya dejemos los JM ahí, el editor lo sí. hará. Eh, claro, yo creo que eso, con el tema de las reproducciones, yo creo que ahí la, la, ten, la tengo demasiado un bucle. Phoenix Muy Yo bien. me quedo
2: con Hikari Are hoy me costó Repronunciar esa hueá Pero es el opening 5 Contra Este partido De la temporada 3
1: Oye Una pequeña encuesta JM ¿Quién es eh, La banda Que canta Tu opening favorito? Burnout 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 Syndrome Y sí, Mati
2: También Coincide Burnout Muy bien Ya,
1: está bien para mí, yo, yo no quiero dejar eh, fuera de, esta, de este como top entre los tres de openings a Flay Hype, que es una de las grandes canciones, que eh, tiene un hype tremendo porque muestra la escena de la Obayusai eh, versus el Karasuno. Así que uno de los grandes temazos. Y eh, otra de las cosas a destacar, como bien mencioné, es la banda sonora. Banda sonora que en todo momento te deja expectante, es muy emotiva, en todas las temporadas, ¿qué les parece?
0: Yo creo que una de, de las cosas que igual más rescato de Haiku y que más toma atención en general en los animes son las bandas sonoras. Y esta me, me gustó mucho. Yo de hecho cuando terminé Haikyuu yo le dije a Joaco, Joaco ¿sabes qué? ¿Cómo se llama el, el director que... ¿Cómo se llama el anime? Claro, ¿cómo se llama el anime? ¿Cómo se llama, cómo se llama el, el, el nombre y director de, de, de esta banda sonora? Y ahí fue cuando Jaco me dijo Yuki Hayashi Realmente me di cuenta que participaba en muchos otros otro animes Pero una joya Como y, Boku no Claro, como poco no Igual durante este capítulo vamos a estar eh, teniendo el gusto de, de, En esta conversación de estar escuchando a, al maestro, a Yuki Así que ahí también los auditores van a poder escucharlo
1: Por supuesto, para que, para que lo disfruten Oye, eh, bueno, fuera de esto eh, Hay que comentar que la animación de las primeras temporadas eh, En un deporte, en un es poco en, en un anime deportivo es difícil Y yo creo que fue una buena adaptación Porque yo eh, me leí el manga Al final Y, y creo que la adaptación uh, de, de manga A anime ha sido buena No sé qué te pareció a ti, JM Sí, estupendo Yo me llevé una,
0: una grata sorpresa Cuando me pasé al manga que no pensaba que me podría agradar la transición del anime al manga en un anime como este especialmente que el voleibol juega con muchas jugadas largas y realmente están tan bien, bien dibujadas las viñetas y por lo menos la, la narración que te llama la atención y te va como te, te sumerge en la historia además que teniendo en cuenta estas bandas sonoras que conversamos que son destacables en haikyu, es una maravilla ponerlas de fondo y ver, ver cómo van pasando las viñetas
2: a mí me pasó que en la, la cuarta temporada yo la había leído ya Entonces por lo menos me ayuda a refrescar y de, de, de entender un poquito cómo después se anima Tuve como la pre Y entretení. aparte que, ¿sabes que En Haikyuu hay tantos mensajes buenos Y en la cuarta temporada después Yo cuando leo generalmente voy sacando capturas, screenshots de, de los momentos que más me gustan Y hay unos mensajes de verdad que, que te dejan Y aprendizaje muy idea. bueno, muy 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 bueno
1: Sí, pues yo cuando terminó la cuarta temporada me pasé al manga y también yo guardé varias viñetas que con buenos momentos, buenas frases motivadoras, sobre todo en el deporte. Y eso es uno de los temas que quería abordar ahora, que era eh, cómo ve Haikyu? cómo ve eh, el, el manga y la adaptación al anime, eh, cómo ve el deporte, porque uno piensa, por ejemplo, en la primera temporada, uno va empezando y dice como ya Karasuno va a ganarle a todos. Y no, po. y Karasuno ahí se come su primera derrota. Y la, los vemos eh, llorar mientras comen después del partido. ¿Se acuerdan? Sí, sí.
0: Y, y algo que para la gente que ha jugado algún deporte, perder después de quizás dar tanto tiempo entrenando, no es gratificante. De las primeras veces que uno pierde, en realidad, uno también siendo más pequeño, más inmaduro, siente rabia, pena, porque como que sentiste como que no valió la pena lo que hiciste. Pero es parte de po, es parte de aprender.
2: Y yo como en esos tiempos todavía no, no, no entraba tan de lleno el anime O sea, sí veía, pero me refiero a la cantidad que veo hoy en día es comparado eh, Esperaba que ganara, entonces en verdad fue durísimo verlo todo así
1: Claro, ver, ver, verlo comer el polvo Y una de las cosas que quiero destacar de Haikyuu Que al final, eh, en ese momento mostraban la derrota del Karasuno Y cómo se tenían que levantar Con la segunda temporada y yendo a un campo de entrenamiento Que después vamos a comentar Pero en general en todos los partidos te muestran Tanto el lado del ganador como el lado del perdedor. No, no sé qué les parece esta perspectiva distinta.
2: Sí, a mí me gusta mucho también. Que, mira, hay algo que destaco mucho de Haikyuu. Que me fue sorprendiendo. Porque claro, yo esperaba que uno y Chao. Pero te dan desarrollando otro equipo, otros personajes. Y te dan agrandando tanto este como universo de volei. Que después ver también, por las perspectivas. Ver a otros a otro equipos perder también te duele.
0: Sí, y también el tema de de estos flashbacks, que uno ve como las preparaciones de los otros equipos, quizás el lado B de la pérdida de todo el esfuerzo de que quizás un personaje dejó tanto en la cancha, pero por cosas de que efectivamente la jugada fue mejor que otra como influye en, la, en el
1: equipo en, en, quizás en la emoción de cada uno, eso, eso es interesante Sí, pues por supuesto y, y, y es lo que comentemos a agarrar un poco de lo que comentó el Mati, que al final eh, te muestran todos los lados del deporte porque hay gente talentosa que no aprovecha al máximo su habilidad, hay gente que no es talentosa, que trata de sacarle lo máximo a los entrenamientos e ir mejorando. Y aquí tenemos dos ejemplos, quizás no, no tan particulares, sino que es Ginata, una persona que no tiene las, las condiciones físicas y quizás mentales, perdón, condiciones físicas, pero sí mentales, y que se saca la cresta entrenando para poder ser eh, parte del equipo. Por el otro lado tenemos a Kageyama, un talento innato que va puliendo su habilidad. ¿Cómo, cómo ven estos cómo dos coprotagonistas se van complementando?
0: A mí eh, me pasa de que efectivamente, pues ese fue el primer contraste que me llamó la atención en este spook que siempre está existe también la figura de un rival, y ver estos... Estos dos personajes, a Kageyama y Hinata, ahora no como rivales, sino como, como equipo, igual fue súper interesante. Y ahí se ve paralelo, claramente. Un tipo con un talento, pero innato, con capacidades físicas para hacer todo lo que pueda y muy bueno en su posición, como es Kageyama, y Hinata, que quizás. Tiene esa, ese ánimo, esa emoción de, de, de querer darlo todo en la cancha, pero quizás le falta técnica, le faltan condiciones físicas en ese momento, pero que se complementan muy bien y van creciendo a lo largo del anime.
1: Bueno, y como bien comentamos de Hinata y Kagiyama eh, uno en un principio cuando ve el inicio de Haikyuu y ve que se enfrentan como en la preparatoria, y, y que Kageyama le dice a Hinata, ¿dónde estuviste estos tres años? Y Ginata se hace la promesa si mismo que algún día iba a derrotar a Kageyama Y para la sorpresa de todos terminaron compartiendo equipos ¿Cómo, ¿Cómo los tomo eso de sorpresa? Porque uno piensa que van a ser eternos rivales con equipos distintos
2: Sí, me pasó eso, me sorprendió totalmente O sea, ya era el instante, ¿no? Como que termina esta escena y en el primer capítulo, ¿o no?
1: Es como bueno, el primero o segundo capítulo Ya en el ya. segundo ya están como se conocen en la escuela
2: ya, no, buenísimo, buenísimo O sea, no lo esperaba Yo esperaba la típica que se vayan perfeccionando Que uno por su lado, la típica vaya hasta... Llega un momento que están en la final Y vamos a ver quién es el mejor Así que, muy entretenido Cómo se plantea esta historia de ellos dos
1: Sí, pues, entonces aquí tenemos eh, Ambos, yo considero que son como coprotagonistas que más adelante en el manga Vamos a ver por qué es Hoy ya no lo vamos a comentar, claramente Por favor No, Sí, 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 lo tengo claro Pero uno dice como ya el anime va a estar enfocado en eh, Hinata y Kageyama, nos enfocamos en eso. Pero de ahí, primera y segunda temporada, vamos viendo que se van desarrollando de a poco distintos personajes secundarios. ¿Qué personajes secundario te, te, te acuerda a ti, J.M.?
0: Le, le, le voy a robar ¿eh? al que estaba pensando, tío Patrulla. kawa. <risa> ay kawa. Ay, Tremendo personaje, que ahí vemos el... Eh, vemos el pasado también con, con Kageyama y también su rival directo, pues la misma posición y una calidad de saque y de juego espectacular.
1: Por supuesto, aquí conocemos, conocemos a uno de Ikawa que eh, eh, Kageyama lo veía con su mentor, pero Ikawa veía a este niño talentoso que algún día lo iba a superar, entonces no le, no le quería ayudar. Pero también vemos el otro lado de Ikawa que es que eh, es un hombre dedicado, que se dedica 100% al deporte. Y, y yo creo que por eso es mucho es uno de los personajes más queridos de Haikyuu. No sé qué piensas tú, Matías. Sí, y creo que me
2: falta también ver el manga, porque claramente en el, en el anime todavía como que tenía una personalidad... Como que está ahí, ¿cachai? Siento que está ahí, Oikawa. Sabemos que es seco, que es súper pro, que pero siento que hay algo más que, que tiene que mostrar y desarrollarse.
1: Sí, por supuesto. No, el ¿sí? cariño crece en Oikawa gracias al manga. Ya, manga? buenísimo. ¿Nace no, así... Nace en las primeras temporadas, pero de ahí crece Es que eso, como que te lo
2: presentan Va cachando un poco su personalidad Su genio, su, su ambición de ganar Como cualquier deportista Y ahí queda, ¿cachai? Igual su rivalidad con Kagayama me gusta
1: Otro de los temas que se abordan en este anime En esta adaptación Es eh, los muros que tiene que superar un deportista eh, Uno de los tantos muros que tiene que superar Una persona, por ejemplo, fue Asagi Que se nos presenta en la primera temporada eh, y nos indica que él tuvo un mal partido contra un gran rival que le bloqueó todos los, todos los remates y este se frustró y no quiso seguir jugando y se dio cuenta que con sus compañeros podía superar esta barrera qué piensan de, de, de cómo está una de las limitantes que tenía esta persona
2: es de esas limitantes que al final no podéis llevar solo como cualquier también cosa en la vida al final pasó hasta tenía un equipo o como la vida real, como el día a día de uno tener la gente que te, te ayuda y te apoya así que en verdad muy, muy bueno ese como mensaje, el, el primero el que se haya retirado y después cómo se reincorpora y también entiende todo este tema de la situación con, con el equipo
0: Sí, bueno, ese... y como dice Mati, yo encuentro toda la razón, Es muy necesario esos problemas Afrontarlos con alguien No puedes superarlos solo Si es que te, te generó esa frustración de querer dejarlo todo Siempre hay alguien que te impulsa a Dice ya, vamos, sigamos adelante Eso gusta
2: de, de Hike y sus mensajes ¿eh? ¿Cuál sí. ha sido así como una frase que te guste mucho a ti, Joaco? ¿O mensaje de la serie? Que te recuerde
1: eh, yo creo que es más que una frase, es como la enseñanza que te deja. Que al final, eh, bueno, en general, en todos los deportes colectivos, eh, tú tienes un conjunto de jugadores que reman para el mismo lado y que con ese conjunto, todos apoyando su granito de arena, se puede llevar a cabo eh, grandes metas.
2: Tengo que admitir que hice un poquito de trampa y vi un par de viñetas que había capturado, pero ya se, ya se animó. Pero primero, JN, ¿tú recordáis algo? ¿Alguna frase que te haya gustado? Eh,
0: no, 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 o sea, no está animada Pero para, di, di, di la tuya nomás, estimada.
2: Ah, ya, sí, porque si no me voy a spoilear sí, sí, No, sí, lo que pasa perfecto. es que Hay momentos que, que en verdad tú leí Y en verdad son tan ciertos Que, que me gusta mucho, por ejemplo está eh, Cuando está Nichinoya en, el, en la cuarta temporada Se recuerda creo que a su abuelo, ¿no? Y ahí le dice como, ¿sabes qué es lo malo? de ¿Tenerle miedo a algo? Y él responde así como, ¿por qué no es varonil? Y ahí el abuelo le dice, no, porque es como un desperdicio, ¿cachai? Igual como que buena frase encontré en el sentido de, ¿para qué tenerte miedo a algo? Y, y al final perdiste tiempo en eso, así que ahí cuando como que repuntan y todos como que lo miran y creo que ahí hace un tremendo punto, o sea, como un equipo.
0: Oye, Oye, yo me, me arrepentí y ahí la mandé al, al grupo. Creo que no es tan spoiler, pero en realidad sigue mucho la personalidad de, de, de Bokuto, que a mí me gusta mucho Bokuto. Y hay una, 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 una viñeta que se va a animar más adelante, quizás que él dice que, eh, no voy a dar el contexto, pero dice que no hay cosas imposibles, sino cosas que son muy difíciles. Y en realidad, efectivamente, pues eh, uno ve que eh, constantemente en este anime hay hay barreras gigantes como las que mencionaste tú, las de ahí, esas murallas gigantes que se pueden romper, quizás son bien difíciles, pero se pueden hacer siempre con trabajo en equipo.
1: Sí, pues yo ahora me acordé uno de los momentos de que lo tenemos más fresco, que es de la cuarta temporada, que es cuando Tanaka, no, nos presentan a Tanaka que está teniendo un mal partido, y presentan esta como montaña que tiene que ir caminando, superando las distintas etapas, y nos cuenta que siempre ha sido un, un muchacho empeñoso, que no se siente el más talentoso, pero que siempre le ha puesto ganas, siempre estaba entrenando. Pero que siempre una vez al año decae, se siente deprimido. Y ahí cuando mira hacia abajo y dice como, pero él no tiene el tiempo para perder. No, no puede perder ese tiempo en deprimirse, sino que tiene que seguir entrenando y tiene que seguir jugando. Y, a, y así levantó en un mal momento. Y yo creo que fue un... un acción muy emotiva, a mí de hecho a mí me caían un par de lagrimitas con ese momento fue, eh, fue para mí la temporada de Tanaka sin duda
2: fue un muy buen momento de él, sobre todo que en su situación muchos se frustran y se rinden, puedes pedir hasta el cambio, decir que no fue tu día y, y chao pero le dio, le dio, le dio y después cuando ya repunta todo y, y se saca esa como traba que está en ese momento muy 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 bueno, creo que también me emocioné bastante
0: Sí, pasa, pasa eso que es más fácil, o hubiera sido el camino más fácil abandonar y echarse abajo, y quizás, claro, pues se lleva el equipo detrás, pero no es eso es la constancia, y como dice acá, en ser en, en chilensis, ser machaca y darle hasta el final, ¿no?
1: Por supuesto, y ahí eh, fue un buen momento, como repito. Porque cuando es hace el punto Tanaka, todos celebran. Hasta los como que los que están como en el marcador y dicen como peladito bien y todo eso. Y Bocuto también afuera sufriendo.
2: Es chucha machaca, weón. Yo creo sí, que nunca había escuchado esa weá, weón.
0: <risa> de, yo creo que son terminologías de JM mayor, pero con ser machaca así como de. de que te, te esmera en, en sacar las cosas adelante. Eh, por más difícil que sea. Uno va como machacando y... Yo creo que debe venir del tema de, por ejemplo, cuando uno va... Eh, como moliendo cosas, ¿cachai? Me imagino. Ahí yo creo que se lo podría preguntar más en contexto a Don JM Mayor.
1: No, a Buenas. Vamos a dejarla pasar. Ya Es una, una, una palabra que conocemos. Oye, y otra de las palabras que resuena mucho en este anime es, eh, como ya mencionamos bueno, hace unos minutos, de la frustración. Eh, casi todos los jugadores... Eh, tuvieron momentos difíciles, uno de estos fue Hinata, el protagonista, cuando ve que a principios de, a finales de la tercera temporada, citan a Kageyama a la selección nacional, y a Tsukishima a la selección como dentro de la ciudad, dentro del, del, de los mejores equipos de la ciudad. Y vemos la frustración de Hinata empezando la cuarta temporada, eh, diciendo que no es lo suficientemente bueno, se encuentra triste, depresivo... Así que esto es uno de los momentos claves. ¿Qué piensas, Jotani?
0: Sí, tú, tú apuntaste un, un punto súper interesante porque ahí ves de que efectivamente este personaje como principal que vemos que es Hinata, efectivamente hay gallos que son mucho mejores que él, pero él se nota como toda la intención de que, de que yo igual quiero no quedarme atrás de Kageyama, igual quiero ir mejorando yo para mejorar en el equipo y también para poder ganarle a él. Y también ahí vemos como la astucia más adelante en esa temporada de cómo se, se mete, básicamente, de colado a esa, eh, como entrenamiento después. Como campamento de, de, de entrenamiento.
2: no ¿Y cómo le saca provecho a eso? O sea, opción uno es rendirte y fue, no me citaron, pero uno fue ¿eh? y tampoco lo incorporaron, o sea, al final estaba que era de pelotero, ¿no?
1: Sí, cuando pues andaba de pelotero recogiendo toallas también Sí, como la sí, Pegasus, ¿no? sí.
2: Y, y, y todo fue ahí, como siempre, el balón subjetivo Y ahí como que empezó a ver cómo observ, observó a muchos jugadores Y después vemos que en verdad le sacó un muy buen provecho para después para, para el partido que venía
1: Por supuesto, oye eh, Bueno, otro de, de, de las cosas positivas que tiene que Además de mostrar como lo bueno y lo malo del deporte Es que desarrolla muy bien los personajes secundarios Aquí yo les voy a ayudar un poquito como por ejemplo pasa con Yamaguchi que ser una persona banca igual puede influir en un partido con sus saques o por ejemplo Tsukishima que es un personaje que no le gusta el voleibol pero eh, llegado a cierto punto eh, se da cuenta que es lo que él quiere hacer en, en, en el colegio Sí, eh, a mí
0: me llama la atención porque en realidad eh, son importantes, hay notas como la presencia de todo el equipo, porque si bien hay figuras importantes como la que hemos estado narrando todo este rato, igual hay personajes que, que como momentos como ese son necesarios y quizás con ayuda del equipo y, con, y dándole más confianza en, en sí mismo pudo, pudo lograr grandes cosas y avanzar muchos puntos.
2: No, y hasta los de la banca tienen un papel de repente importante. Por ejemplo, el Suki tenía, estaba con este cabro que siempre está en la banca, pero que se apoyaban
1: mucho. Con Yamaguchi. Sí. Tal Desde cual. flotante.
2: Ah, gracias, era ya. Uh, tal, no me acordaba quién era ese bueno, por el nombre. Ya. No, pues yo le tenía yo, ahí un de ayuda. Ahí te das cuenta que he tenido otra relación y un personaje que, si bien solo saca, se va, de repente no dura mucho, pero también tiene un apoyo incondicional con, con, con Suki y su amistad que tiene.
1: Por supuesto. Y bueno, eh, vamos, a, vamos a aprovechar este hilo de cosas positivas de Haikyuu y yo a mí me gustaría agregar que muchas veces, eh, yo soy bien fanático de Haikyuu, veo como los mejores momentos, reacciones de los mejores momentos, pero ya ni siquiera de gente normal, sino que veo gente, reacciones de eh, personas que practican el deporte. Y una entre una de esas está un, un libro que es de la selección de Estados Unidos, y comenta, y veo su reacción, y veo que igual se emociona. Entonces, algo a destacar de
2: Haikyuu. Lo otro que... Eh por lo que tengo entendido, porque igual he visto pocas de sus reacciones, que al final es súper realista como está hecho el anime, bueno, la serie, el manga y todo, entonces en verdad las reacciones también son entretenidas porque son de profesionales y se dan cuenta que en verdad sí pasa, obviamente que en el anime lo tenéis como más lentito porque es más épico y todo, pero pasa
1: Bueno ¿y ¿tú has visto como estas reacciones a Haikyuu, ya sea de la gente, de jugadores, de alguna persona?
0: sí, en Facebook me, me habían aparecido algunos, creo que pueden ser del mismo que hayas visto tú, desconozco es sí, así, Yo y creo que sí. de, debe ser porque eh... Yo veía que se emocionaba mucho cuando de repente hacía algún saque o salvaban el balón de una determinada forma. Por ejemplo, ahí ratificaban que era usual que pasara eso, que en un episodio en que Noya-san como que extiende y pie así como 7 como kilómetros, como que pasaba habitualmente eso en el vole y que eran jugadas como... y generaban mucho como emoción de tener todavía la pelota en alto, así dar lo claro.
1: último. Claro, esa jugada de recordar a Nishinoya cuando no puede reaccionar con los brazos, siente que no va a llegar y extiende el pie y salva la jugada para que el carasuno haga el punto y sí yo creo que estamos hablando de la misma persona que voy a aprovechar de dejar el datito no más pisen ni nada, pero yo lo recomiendo a full que se llama Mauro Isaac es como Isaac con doA, hace y él es un jugador de volei mexicano como joven que eh, se vio todo Haikyuu y hizo un video para cada capítulo con su reacción en Facebook y además en YouTube eh, te enseña a jugar voleibol. Te enseña como todas las reglas y todos los detalles de, de, del voleibol.
0: Oye, jugadísimo, ¿no? Jugadísimo. Y porque eso, eh, reaccionar a todos los capítulos y enseñar a jugar voleibol por YouTube igual interesante. Como, yo, yo me había familiarizado eso con el básquetbol, pero qué, qué bacán, qué bacán eso. Sí,
1: pues bueno, entretenido. Y sobre todo porque, bueno, las primeras tres temporadas vio hacía videos como todos los martes. Era constante todos los martes. Dos capítulos, re, reacciona a dos capítulos O sea, todo el martes era un capítulo de una hora Reaccionando a ambos capítulos Y ahora la última temporada Ya está terminando, le quedan seis para ponerse al día Ve un, un capítulo cada martes Y dijo que se iba a pasar al manga Así que vamos a ir a ver su reacción en el manga A ver si Matías se anima o no
2: Sí, no sé, ahora creo que con este capítulo especial eh, ¿Cómo que me motivé?
1: Sí, me porque motivé. queremos uno del manga ¿O no? ¿Qué le sí. parecería a la gente?
2: Sí, me motivé, me motivé, ya, ya. <risa> bueno, a los que no saben, me está mostrando spoilers por pantalla, pero bueno. Ya <risa> ¿sabes qué me pasa con HQ y las cosas que he visto? Son puras viñetas, random y no tengo contexto, así que creo que estoy casi libre de spoilers, aunque más o menos cacho para dónde van algunas cosas, nociones, sé pues, puede que me sorprenda.
1: Yo creo que nadie se espera lo que viene, en el manga al menos. Pero quedamos expectantes de la cuarta temporada, no sé cómo habrán sido para ustedes, con respecto a la batalla del basolero. La tan esperada batalla del basolero. Ese fin que terminó la cuarta temporada poniendo el primer opening. ¿Qué les pareció?
2: Increíble. Increíble. Y con muchas ganas de, de leerlo. En ese momento, te voy a decirlo. Tenía muchas ganas de leerlo. leí unos capítulos y después no sé qué me habrá pasado. Y lo otro que... Mmm, eh, no, que nada, o sea, hoy día esperando el anime no tenemos noticias, pues no hay nada al respecto. Por la quinta temporada no, no, hay, no hay nada de nada.
0: ¿99 ya ha pasado un año? Sí, eh, creo que hay creo que 20. y 20 se cumplía un año de, de la publicación del manga,
1: de, del fin.
0: Del fin, sí.
1: Sí, pues y ya ha pasado bastante tiempo desde que terminó la cuarta temporada y vemos cómo otro, otro animes confirman confirman y confirman nuevas temporadas, pero yo creo que igual hay que tener tranquilidad porque Haikyuu es un éxito en Japón, de hecho eh, 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 el equipo nacional de voleibol de Japón eh, está bien relacionado con Haikyuu.
2: Sí, yo veo muy difícil que no tengamos una nueva temporada, así que hay que ser paciente, nada más aunque sí, digo, no es destacar iba a decir, hay que comentar que la cuarta temporada vieron episodios que sí que dejaron mucho que desear ¿se acuerdan de esa animación de la trucha que salió?
1: Sí, fue una animación pésima, pésima pero la arreglaron, se nota que fue por una semana como de descanso oye, vamos a pasar como va ir cerrando un poco eh, globalizando decir, eh, los mejores momentos para ustedes de todas las temporadas eh, parte Matías
2: Voy, eh, diría que esta fue la segunda temporada, la de... Contra Aikawa, ese último punto Onda, estaba viendo en YouTube, que se busca como Chase Ball, puede ser Y ahí sí, cuando Ball. hace el, ese dedo ese, ese al aire, indica y da un pase tremendo, un pase increíble, o sea... Y toda esa secuencia con la música, eh, los movimientos y la desesperación por, por, por sobrevivir a ese punto, lo encontré increíble.
1: Sí, pues, yo, yo pues, para contextualizar lo que dice el Mati, es como ese punto en que a duras penas el Awa Yosai logra levantar la pelota, que así rebota en la malla, la levanta con la mano Oikawa, el perro loco Chan, y en una le queda bien al costado Oikawa, arma de lado a lado, arma de lado a lado al capitán, que es Iwaisumi. Oikawa después termina chocando como con las barreras y le apunta a ese momento en que Oikawa le apunta a las del equipo y eh, fue un gran momento cuando cruza toda la malla con la música épica. No sé qué piensa JM.
0: Yo mientras ustedes conversaban estoy viéndolo ahora mismo y oye, qué, qué, qué tremendo. Y además que lo que yo siempre les comento, o sea, los, lo, la música de fondo es elemental y para, para no sorpresa. Eh, Hayashi para, para variar haciendo lo suyo, o sea, qué momento como narra Mati ese cambio, ese momento como en, en slow motion, tremendo.
1: Sí, un momento espectacular y que yo creo que toda la gente recuerda. Y más encima en un partido tan importante contra la OVA yo yo creo que esa fue una de las escenas en que cuando pierde la Oba, igual a todos nos de pena por ese momento en particular de Oikawa que se esforzó al máximo.
2: Sí, ahí te das cuenta, pues, de que en verdad, a pesar de que quieres que gane Karazuno, Después va a ver, te va doliendo los los lo otros equipos que van dejando atrás. Sí, eso Porque es lo que no... quería
1: tocar. Como que te da pena ver perder al otro equipo en, en algunos momentos, no sé, ¿cómo, cómo lo ves tú, J.M.? Yo creo que las mismas sensaciones que Mali, o sea,
0: eh, pasa igual que muchos animes que ocupan hay recursos y cuando va perdiendo el villano, eh, mostrar flashbacks <risa> sí, pero, sí. sí, pero aquí igual uno empatizaba con Ikawa, o sea, se, se jugó la vida, se jugó la guía, vida, sí, estaba clarísimo en, en la animación, y, pero bueno, al final contentitos con el ¿no?
1: Oye, un bonus extra esa mención que sí es como ese meme, que cuando dice como cuando el, el villano está ganando, pero escucha eh, el OST de fondo y empieza un flashback del protagonista, ya se sabe lo que se le viene.
0: Sí, todo el rato. <ríe> se, se sabe el F, al, al, al gulag.
1: Sí, al carré, como dicen los españoles. Oye, J.M., un momento para ti importante que te haya gustado, el que más recuerdes.
0: Sí, yo creo que, que vendía hasta el cansancio que en Crunchyroll Collection hicimos un, eh, como un pacto de no agresión porque me spoileó mucho, pero me mostró un lindo momento que en inglés dice Murder of Crowns. El eh, eh, partido de... El último punto de Karasuno contra Chira Torizawa. Y no, tremendo. Lo mismo, exactamente lo anterior. Banda sonora espectacular. Y lo que más comentamos, yo creo que es el tema de cómo el capitán del Chira Torizawa tenía como esa presión que a, ni, que a mí me da la sensación, y yo nunca lo había pensado que un jugador puede ser tan desequilibrante que te da la sensación de como peso en la cancha. Y efectivamente lo animan de esa forma. De que el capitán de Chira Torizawa los baja y los tiene, pero inmovilizados, como casi sin saber qué hacer o para no armarse.
2: Es como lo que veníamos hablando, y al final solo es, de repente, imposible en este tipo de juego Entonces ahí va yendo como de a poquito entre todos los de Karasu, ¿no? Se van como apañando para poder bajar o, o levantar como este, este peso que tienen al frente.
1: Sí, por supuesto. Ahí mismo está en la escena de Uchihima, o Uchiwaka, o Wakatochi, los tres nombres lo voy a mencionar que mete presión encima de los jugadores pero me gustaría destacar algo que al final hay un jugador que no está en esos, en esos jugadores que están siendo presionados que es Kageyama que ahí quizás de esa forma se indica que está como al mismo nivel de Uchihima ahí para, para que lo vean de nuevo y también es uno de los momentos que yo recuerdo, eh, es agradable dentro de ese partido eh, también existe otro momento que no, no es de mis favoritos pero yo lo, es uno de mis favoritos, yo lo recuerdo que es cuando en el último punto Jinata va a rematar y aparecen como el Efecto de los cuervos, así apareciendo Detrás, ¿no? ¿O no, JM?
0: Exactamente en este mismo segundo En, en mi segunda pantalla estoy Viendo eso, y es Pero mágico, yo diría a la gente De que si puede ir eh, A Crunchyroll Collection y buscar Lo que les dije, Murder of Crowns Y escuchar el OST y este momento Y revivirlo, es pero Maravilloso, a mí se me eriza La piel viendo esto porque creo que hay una sincronía de la música con la animación y ese momento épico, pero perfecto. Y tú tú siempre me comentas la, lo que dice como el coach al final. ¿Te acordáis qué dice, Juaco?
1: Okai. Sí, el, el, Okai dice que al final en el voley eh, el arma más poderosa, poderosa es como la altura. Pero eh, de alguna manera siempre encuentras formas de combatir esta desventaja, me parece. Algo así, algo así que es como que dice un ex técnico de voleibol muy antiguo. Debe ser algo parecido, no me acuerdo, tan textual. ¿Cómo lo dice Jotan?
0: Sí, sí, no, creo que tomaste lo esencial, pero, pero como volviendo al tema, yo creo que es eh, una mezcla de muchas cosas que se pudo materializar muy bien eh, con la animación. Yo quedé muy satisfecho con ese capítulo Y creo que lo repetí muchas veces Y lo sigo repitiendo
1: Sí, Bueno, bueno me, toca a mí, me toca a mí Yo voy a mencionar eh, Ya que Matías agarró uno de la segunda temporada JM uno de la tercera temporada Yo voy con uno de la cuarta Y como bien mencioné eh, Uno de mis personajes favoritos En esta temporada fue Tanaka Y uno de los buenos momentos fue cuando eh, encuentra un, un, un nuevo paso un nuevo pasadizo, una nueva arma que le entrega al equipo después de eh, ese momento crucial que tuvo, en que hizo un, un punto cruzado en un mal momento eh, Kageyama muestran, este, esto es importante para la trama que viene después del manga, muestran a un Kageyama que confía en Tanaka y Tanaka cumple y, y aquí podemos ver un, un cambio eh, repentino brusco en Kageyama en cómo va a evolucionar es cuando Tanaka mete ese paralelo que eh, le da el C para empatar el partido
2: y por el momento, aparte que Tanaka igual ya estaba como, entendía que era una persona normal dentro de, de todas las estrellas que está alrededor, entonces pero que tampoco eso hacía que fuese como un motivo para rendirse
1: por supuesto, y ahí eh, eh, este, ese es el OST que más me encanta de Haiky que es cuando le ponen a Tanaka en ese momento. Ojalá lo escuchen, a mí me encanta, lo escucho todos los días. Bueno, Y después de esta selección pequeña de momentos, obviamente se nos quedan en el tintero muchos, pero teníamos que elegir uno cada uno, o el capítulo se iba a extender demasiado. De ahí yo creo que la gente igual se debe acordar, no sé, de cuando Asahi eh, vuelve al equipo, o cuando Tsukishima, o de los grandes momentos, bloquea a Uchihima, y pasa ese momento en que eh, muestran el flashback cuando Kuro y Bokuto le dicen que algún día se va a enamorar del voleibol, va a quedar prendado del voleibol y ese momento llegó en un momento, en una acción importante en la final, ¿se acuerdan?
2: Importantísimo y sé que hay otro más que, sorry pero a mí me gusta mucho, es cuando el primero que recibe Hinata cuando nadie se lo esperaba y quedaron todos para la oh. y yo... ese momento muy muy muy
1: bueno sí, claro, oh, y... Bueno, y, y destacar que de ese momento voy a decir, es demasiado motivo, cuando eh, me parece que en el manga es otro relator. Eh, en el anime eh, el, de, el DT de el que acompaña al técnico del de, eh, Chiratorizawa comienza a relatar en que las casualidades llegan a cierto punto en que levanta a, a Hinata la que esté en el momento preciso en el lugar indicado para recibir hacerle como la, la similitud Con la persona que va escalando Se va esforzando demasiado Y de repente encuentra un, Como una estaca clavada Para que le ayuda A seguir avanzando
0: Sí, qué importante Eso a mí me gusta también Arton en Haikyuu Que ocupan todas Esas referencias físicas porque si te fijas en los openings, cuando están en, por ejemplo, en la tercera temporada con el contra Torizawa, uno ve el equipo en el opening caminando todos juntos y ve una montaña. Y que de ahí sale como una, como una especie de halcón blanco que representa el capitán de Chira Torizawa, y, y como tú dices, pues tienen esas referencias, aunque sean descritas con la palabra, o visuales, muy buenas para entenderlo el mensaje.
1: Por supuesto, por supuesto. Voy a destacar que en esa temporada, de la tercera es cuando Uchihima le dice a Kageyama y a Hinata que eran el, el dúo del concreto. Ese otro buen momento cuando Hinata salta por arriba de Uchihima a agarrar un balón y ahí él se queda impactado y se y se propone recordar su nombre porque van a ser sus futuros rivales.
2: Algo súper random, nada que ver con la línea que estamos hablando. Y eh, creo que J.M. más podría hablarlo porque es son... Don Juanco está todo perdido por ahí Pero hay una referencia, según yo, que es muy de yo-yo en el anime
0: Ah, sí, ya sé cuál le estaba hablando Es una con no ya sano, ¿no?
2: <ríe> sí, tan acá, se hace un <ríe> paso, sí, una, una pose Y diría sí, sí, que yo, eso va muy yo-yo, muy sí, yo-yo muy me -yo. caché que era de yo-yo,
1: sí, si tan inculto
2: no soy Bueno, si <ríe> son poses buena. también, tampoco está tan sí. difícil cacharlo, si eso es sí. verdad
0: Sí, además que ya lo habíamos conversado antes, porque Yo-Yo ya tiene como la referencia genérica que la pose, y la como el fondo, como con muchas líneas y todo, como que ya se sabe que es como yo
1: Sí, pues es un clásico ya de la cultura japonesa. Oye, estamos finalizando este capítulo especial, se nos hizo corto, podemos seguir conversando, probablemente salga un, un capítulo especial del manga. Y queremos hablar sobre la próxima temporada. Creo que no hay noticias. Entregamos la tranquilidad de que Patrulla Roja apenas se sepa. Lo va a publicar o no.
2: Sí, siempre aguja con eso. Así que voy a estar atento cuando se dé esa noticia. Y que muchos están esperando. Sí, en verdad están muchos, muchos, muchos esperando su, su regreso.
0: Sí, ojalá que no sea como el meme que, que me mandaron hace como unos días. Que decía que eh, así como quinta temporada, sexta temporada de Haikyuu, eh, era como 99% fe, 1% probabilidad. <risa> Ojalá que Ay, no sea así. un clásico.
1: Sí, <risa> un clásico, pero sí, yo creo que es que Haikyuu es exitoso. Y, Oye, eh, y
2: disculpa, oh, ustedes que van al día del manga, ¿cuántas temporadas más creen que faltan? Eso, así? eso, yo que quería hacerlas? tocar
1: ese punto, yo quería tocar ese punto, porque yo, JM, vamos al día en el manga, y yo hice mis cálculos, Sí, viendo cómo fue la última temporada en que igual el partido de Inarizaki se echó 12 capítulos yo estimo que la temporada del Nekoma el próximo partido de Nekoma va a ser una temporada solitaria solo ese partido va a ser como la de eh, la de la tercera temporada contra sí. el eh, y, Turizawa. Turizawa, sí. y yo de ahí, esa sería la quinta yo me la juego con que va a haber una eh, una sexta y una séptima tenemos para rato. Sí, no sí. Sé, hay, 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 hay harto de la historia,
0: si conversábamos, que qué tan efectivo va a ser que de repente cierta parte del arco del manga que tiene relación con la proyección de algunos jugadores, si realmente lo van a animar o cómo lo van a hacer, porque en realidad ya hay harto, harto material. Pero bueno, hay que dejarse sorprender y tener fe.
1: Mi otra teoría es como que la siguiente va a ser, mmm, va a abarcar eh, ciertos partidos, que hay muchos partidos del campeonato, no solo del del 1, hay muchos partidos de, de, de otros distintos equipos. A mí yo el miedo que tengo, es que no quiero spoilear yo el miedo que tengo es que solo animen el torneo nacional. Como pasó en... Eh, eh, animen hasta cierto punto en el torneo nacional. Como pasó en Slam Dunk. Posterior eh, escena.
2: Oye, una película, ahora que está el boom.
1: ¿Puede no, ser, que puede hacer una,
2: una película no quizá ahora, sino más como cierre o bueno, ahora igual podrían tirarla no sé, en verdad, como que están tan tan ni ahora lo en mi coma, mi
1: coma. yo lo pensé para Nicoma, pero igual después de que Narisaki tuvo 12 episodios como la batalla del basurero no va a tener unos 15 episodios 12 episodios, no, 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 no lo veo o sea, sería una decepción
0: Sí, igual, qué, qué buena, no, sé, no me había planteado eso, <risa> había visto como la continuación de las temporadas, pero efectivamente para dejar como cerrado, zanjado, puede ser en manga o quizá algún partido en especial igual, tremenda idea, yo iría feliz.
2: Sería bueno, es que bueno, hasta Black Clover va a tener película, Oye, ejemplo, tan imposible.
1: Yo creo que lo que puede ser película es el final de Hype. ahí
2: ¿Sí? sí
1: que yo creo que puede ser una película y va a ser exitosa. No, no vamos a decir de qué trata, pero pues... No,
2: dejémosla ahí nomás, pero estaría... Estaría bueno, creo que le daría un gran cierre a lo que ya... Lo que es que a
1: Y vamos dando por cerrada este capítulo especial, esperamos le haya gustado. Es una dinámica que intentamos que sea interesante para la gente, así que aceptamos todo tipo de feedback, si prefieren esta dinámica, otra otra o quizá otro capítulo especial en particular, nos avisen, ¿o no, también
0: Claro, uno siempre está eh, abierto a escuchar todo tipo de críticas constructivas Ahí, ahí el Tío Patro nos transmite también sus comentarios, su agradecimiento De repente hay alguna cosa que tengamos que mejorar, así que todo se agradece sí, Esto es para ustedes
2: Sí, esto lo hacemos con, con mucho cariño Aquí los chicos siempre están apañando harto Sobre todo que en verdad es un proyecto bien entretenido Que, que se hace junto a estos patrulleros tremendos y nada, o sea, escribidme menos más con cualquier comentario, crítico, ojalá constructiva, obviamente, no tirar hate, y también ver qué podemos hacer a futuro, cualquier idea bien recibida.
1: Nos despedimos de este programa especial, esperamos le haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo.